0: debate africano. A análise dos principais assuntos da semana na RDP África. Os acordos de paz em Moçambique foram assinados já há 31 anos em Roma, puseram fim à guerra civil, mas nem por isso o país ficou pacificado. Para esta altura decorre a campanha eleitoral para os municípios moçambicanos, com o registro de incidentes. Vamos tentar perceber até que ponto é que esta crispação eleitoral veio para ficar ou se é apenas fruta da época. Está aí cheira para nos explicar melhor. São Tomé estende fibra firma ótica ao príncipe, sonha com mais turismo, que não sonha. Bissau está em alerta a um micróbio que contaminou já parte considerável da população da capital guineense. E em Luanda discutiu-se a criminalidade organizada em África. Vivam, este é o Debate Africano, com Shere Khan, a Neto e Tcheca. Eu sou João Pereira da Silva. Interpol e Afripol, juntas em Luanda, debateram os desafios da criminalidade transnacional. O desafio que eu coloco aqui é saber eh, o que estão a fazer os nossos países para combater ou minimizar, que seja, esta realidade. Tori Tcheca, eh, queres avançar por aqui, sendo que sendo certo que esta é uma questão que daria um programa inteiro, <risos> temos consciência disso, vamos tentar eh, sintetizar um poucas ideias e, se for preciso, alargar o debate para uma outra oportunidade.
1: Bem, eh, podemos, podemos começar por aqui, falando um bocado da, da nova situação que o mundo enfrenta, uma situação neste momento em termos do combate ao narcotráfico, em termos de combate por inerência ao terrorismo islâmico, o agravamento da situação nos países africanos, damos-nos conta que se quisermos comparar os relatórios de há três anos da, da Interpol e de outras organizações e pontos policiais, constatamos que, na verdade, este, esta conferência, a 26 Conferência Regional Africana da Interpol, que está a decorrer em Luanda, que esteve a decorrer, acho que Tribunal ontem, ontem, Tribunal que ontem trouxe, sobretudo, do meu ponto de vista, algo importante que é um lençol enorme de informações, o, informações não só de resultados obtidos, mas sobretudo de infraestruturas e toda uma rede criada entre a organização Interpol e outras organizações dentro da mesma área com uh, os países africanos. E há um feedback que não existia, há uma troca de informações muito boas que podem ajudar, de facto, a apertar o cerco deste fragelo que caiu sobre a África. Uh, já sabia que depois da de, de Covid, 20, uh, nos anos 20, 21, 22, que o narco explodiu a África, quer dizer, aumentou a sua presença, as suas operações e a sua penetração na grande parte dos países africanos. Muitas vezes com a cumplicidade dos poderes instituídos, é preciso dizer isso, é importante, mas também, sobretudo, entrando e jogando na franja dos mais desfavorecidos, dos lumpens, dos empregados, dos, meninos, dos rapazes de rua, toda a gente tem sido mobilizada como fontes, como mensageiros, como portadores e também como elementos mobilizadores junto das populações no sentido de ter um certo feedback, um certo apoio, uma certa retaguarda seguro em cada uma das áreas em que eles operam. E agora ficamos a saber, através do Jürgen Stock que é o, o boss da Interpol e que, está, que esteve a dirigir esta reunião de, em Angola, que realmente, eh, merced desta cooperação, merced desta de, de recolha e tratamento de dados que têm chegado às entidades policiais, foi possível eh, conseguir não só neutralizar um conjunto de organizações, como também capturar capturar uh, muito dinheiro, uh, muita informação que servem precisamente para um tratamento estratégico do que fazer e como fazer com a, a identificação dos lugares e das zonas e áreas onde há, uma, há a tendência de, maior, de uma grande intensificação da atividade. E é preciso voltar a dizer que, por um lado isto acontece, mas por outro, os países africanos ainda hoje sofrem de um grande mal, de uma, que é a debilidade quase crónica, que é a ausência de, de, de um investimento capaz em termos de conhecimentos e que capacitação dos quadros ligados à polícia desta, desta área temática, que requer uma, uma, informa, uma formação suplementar e que requer, portanto, o seu enquadramento à escala mundial e que possam também eh, estar eh, perfeitamente conectados com os seus colegas da Europa, da América Latina. Só assim é que nós poderemos, de facto... Eh, de, aplaudir e de reconhecer que este trabalho está a ser feito uh, neste momento e viu-se como, por exemplo, o, o Jürgen Stock agradeceu a cooperação que tem havido com Angola, já que Angola é o palco uh, deste encontro da 26ª Conferência, a verdade é que ele trouxeu a Vénias à direção política ao governo de Angola pela cooperação prestada e que lhes permitiu, portanto, também chegar a um conjunto de informações que neutralizaram ações nocivas que podiam ter consequências maiores. Isto é interessante e é bom, uma vez que muitas vezes nós minimizamos essa 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 parte de, do combate ao narcotráfico, mas é, é digamos que é a parte fundamental e determinante para a neutralização desses grupos que têm uma agressividade cada vez maior, como eu disse desde desde da, da pandemia de 21 e 22, 2020, 2022, melhor dizendo, que recorteceu o, a penetração dos grupos narcotraficantes em África.
0: De resto, uh, uh, um, Sheila, uh, Moçambique está ali num corredor de, de tráfico uh, de, de droga que tem, de alguma forma, também influenciado uh, o cotidiano daquela zona centro e norte de, do país.
2: Com certeza. Bom dia a todos. Há pouco o, o Tony Checa falava do lençol de informações e esse lençol de informações que decorreu desta 26ª Conferência Regional Interpol. Afripol, que é o um mecanismo de, 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 de cooperação policial da União Africana, veio demonstrar não apenas este problema do narco, no narcotráfico, porque é importantíssimo, mas também, acima de tudo, o presidente da Interpol, Ahmed Nasser al-Rassi, mostrou, entre os vários conferencistas e os vários dados apresentados, um aumento do cibercrime nos últimos anos em África, aumento que... Provocou a perda de 40 milhões de euros no continente africano. Mas eu acho que mais importante do que também olhar para esta questão do narcotráfico, é logicamente importante, é também uh, ver os vários estudos de caso que foram sendo sinalizados e mapeados, por exemplo, uma operação conjunta, ainda este ano, do nome Flash ECA, direcionada ao tráfico humano, levou à detenção de várias pessoas e à identificação, isto acho que é muito importante, de 2.700 imigrantes e cerca de 820 vítimas. No momento em que importa dizê-lo. Tivemos uma cimeira sul-sul que uh, não vimos muitos resultados apelativos e não vimos muitos resultados concretos e soluções. Neste momento, vários governantes da Europa estão reunidos em Granada a tentar resolver a situação da imigração, a situação dos, das leis do asilo, uh, de, de, do acolhimento destes imigrantes. É preciso não esquecer que Lampedusa é uma metáfora de todo este problema que estamos aqui a falar hoje e também que esta cimeira, logicamente, não descurou. Também importa dizer que esta cimeira veio mostrar outros dados, como, por exemplo, a cooperação entre a Interpol e a Afripol, com países como a República Democrática do Congo, o Quénia, a Somália, a Tanzânia, a Uganda, que levou à detenção de vários suspeitos ligados ao terrorismo, nomeadamente mesmo do Al-Shabaab, e outros suspeitos que apoiam uh, as atividades do Estado Islâmico na África Austral. Eu acho que uh, a questão da criminalidade transnacional, e eu posso estou um pouco confortável neste aspecto porque já tenho dito aqui em alguns momentos que trabalhei num projeto europeu sobre criminalidade transnacional ao nível europeu o projeto se chamava Exchange da partilha de dados para a captação de imigração ilegal entre outros aspectos acho que esta, todos estes mecanismos importam no sentido em salvaguardar Acima de tudo, vidas humanas, salvaguardar estas vidas de contextos políticos, sociais e económicos, que estão altamente degradados, altamente vulneráveis. E, portanto, e, e não só contextos sociais e políticos e económicos. Ainda agora ouvimos todos na RDP África que uh, 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 milhões, um número é assustador de crianças que fogem dos seus lugares de vivência, de experiência cotidiana provocado por alterações climáticas e portanto são situações eh, de veras preocupantes porque eh, empurram as pessoas para um estado de vulnerabilidade não apenas social existencial mas uma vulnerabilidade em que as pessoas se sentem sem qualquer tipo de escolha e sem qualquer tipo de alternativa e para, para elementos que conspiram e que se aproveitam destas situações logicamente a criminalidade, o tráfico humano e tudo o que está à volta e as dimensões à volta destas situações produzem uh, 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 dados e produzem todas estas uh, pistas que são altamente preocupantes não só para o nosso continente africano, também têm consequências para o lado que nós estamos hoje a viver que é a questão das migrações sul-sul, da situação degradante dos muitos migrantes, e eu acho que nós todos vemos o estado com que os que chegam, os que chegam a Lampedusa e outros sítios, e era importante também pensar aqui o seguinte, a, 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 o esforço que a Europa tem feito para pagar a determinados países em, em África, para criar algum tampão... Os
0: países tampão, exatamente.
2: Exatamente. Não tem resultado, pelo contrário, tem sido até um... Eu penso Estamos numa fase, estamos num, numa, num tempo de grandes cinismos e de uma grande hipocrisia. Tudo fica no discurso, tudo fica na retórica e continuamos a ver gente a ser vítima de tráfico humano, continuamos a, ser, a ver gente, nomeadamente jovens, a ser vítima de escravidão humana e sexual e continuamos a ver mortes uh, que ficam no mar e o mar, neste momento, teria muito para contar sobre aqueles que ficaram por ali.
1: Eu só continuando este pensamento, esta descrição da Sheila, para dizer que os dados são muito importantes. É evidente que, muitas vezes, a nível dos nossos países africanos, que é o que nós conhecemos melhor, há essas fragilidades do próprio poder. Qualquer das formas, o esforço consentido toda a conceptualização da estratégia da ação resultou em dados muito concretos. Sim. Como diz o secretário-geral da Interpol, o Jürgen Stock, ele afirmou claramente que só no ano passado, mais de 2.400, 2400 detenções e apreensão e intersecção de mais de 126 milhões de euros falou da de, 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 de presença da Interpol com 250 delegações de vários países com dirigentes eh, internacionais e, nomeadamente, alguns angolanos. Portanto, há uma ação muito concreta que, no ano passado, os dados policiais partilhados pela polícia africana, só pela polícia uhum. africana, aumentaram 7%. Era impensável há uns anos atrás. Enquanto que o uso das bases de dados da Interpol cresceu 26%. Portanto, esses dados conferem-nos, conferem, portanto, alguma esperança e faz-nos acreditar que os tempos são novos e que há ações concretas e que esse intercâmbio, essa troca, essa permuta de, de dados, de informação e, sobretudo, aliada à formação, à capacitação, o acesso ao conhecimento, são elementos Determinantes para um combate mais violento. João
2: Pereira, posso só reagir diga, um, diga. brevemente às uh, uh, observações do Tony Check. Sem dúvida, Tony Checa, as pistas, os dados são muito importantes. Mas nós discutimos aqui, há uns tempos atrás, a questão do, do crime organizado em África uh, e, e uma das questões aqui que também é importante referir é que, à medida que os dados nos vão mostrando o que é que se está a passar e à medida que as ferramentas de vigilância contra a criminalidade, contra o tráfico humano vão sendo refinadas, também é importante que do outro lado, a, 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 as, as alternativas e a capacidade de fugir e de contornar tudo isto também se vai refinando. Boa não certeza. podemos deixar pensar que quem está do outro lado não está atento a tentar perceber como pode fugir e que tipo de, de complicidades, muitas vezes locais,
0: isto é o Tomás O Cachela, o Caxela acabou de dizer é,
3: é fundamental que é para nós darmos alguma racionalidade àquilo que se passou em Luanda e que tem e que tem, e que tem acontecido do ponto de vista de, da evolução da investigação criminal, sobretudo da criminalidade transnacional no continente africano, A articulação da Interpol com a Afripol é cada vez melhor o, o, os gabinetes da Interpol nos países cada vez têm mais capacidade para dar resposta mas são respostas ao nível da recolha de indícios que são indícios de prova porque não é só recolher dados é também o aumento da capacidade de investigação desses gabinetes e sobretudo dessas organizações que são claramente transnacionais e, mas eh, ficamos aqui eh, com um problema que é um problema eh, que tem que ser eh, resolvido eu tenho falado muito insistentemente no facto eh, de no continente africano nós termos eh, nós próprios, por nossa iniciativa de forma endógena sem qualquer contaminação de pressões exteriores, eh, temos tentado encontrar soluções para os nossos problemas e a verdade é que encontramos e, e quase que são soluções, diria eu, muito próximas de ser eh, excelentes, contudo, dentro de continente não há vontade nenhuma eh, de eh, avançar-se no sentido eh, de haver uma resposta eh, eficaz e efetiva eh, de combate a esse tipo de criminalidade. Eu não estou a fazer uma acusação vã, eu estou a fazer uma acusação eh, que já tenho reiterado aqui eh, muitas vezes e, e se calhar até de forma eh, quase que obsessiva, não é? Que é o facto uh, de uh, o protocolo de Malabo, e lá voltamos nós ao protocolo de Malabo, que é efetivamente o protocolo uh, que obriga a ratificação dos países que o que o assinaram eh, formalmente, mas que ainda não eh, ratificaram. o ratificaram, eh, até o momento 54 países africanos. Eu vou lembrando as pessoas eh, desses detalhes, que é para depois não virem com a conversa de que é do exterior, e é não sei de onde, e é não sei de quê. Eh, só se esses países ratificaram o protocolo de Malabo, E o que é que é o protocolo de Malabo? É a criação efetiva e real do Tribunal Africano de, de Justiça e de Direitos Humanos. E o que é que esse tribunal tem de importante? É que nós estamos aqui a falar de criminalidade transnacional, que dificilmente os tribunais dos países estão capazes de responder em termos não só investigativos, mesmo existindo base de dados Matéria suficiente e, 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 e indício de prova suficiente, não estão capazes deles de só por si responderem a, a, a essas situações. Então o que é que acontece? Os africanos, eu sublinho outra vez, os africanos, porque estamos constantemente agora, neste momento, com a paranoia das soluções africanas para os problemas africanos, quando nós, de facto, temos as soluções e fazemos questão de as ignorar para pôr o foco noutro tipo de situações, a verdade é que este tribunal eh, tem eh, uma, digamos que uma competência muito alargada, é muito, muito, muito da criminalidade, ou se calhar muitas das situações eh, anómalas que ocorrem no continente. Ele tem as competências básicas, por exemplo, do Tribunal Penal Internacional, as quatro competências básicas, o genocídio, o crime contra a humanidade, os crimes de guerra, os crimes de agressão. Mas nós, africanos, entendemos que temos problemas muito mais complexos e fomos mais longe. Eu volto a sublinhar o nós, africanos, porque ninguém nos impôs essa, essa, essa solução, tem uma solução africana. Nós vamos mais longe e juntamos essas esses, esses, esses competências e esses crimes, juntamos mais dez. E eu passo a citar que é para não deixar dúvidas sobre o que é que eu estou aqui a falar. Juntamos o crime contra uh, a mudança uh, inconstitucional dos governos, ou seja, o do golpe estado Estados, já se compreende porquê que só se países ratificaram, no continente ratificaram o, o, o protocolo de Malabo, é? compreende-se facilmente, é a pirataria, uh, os ilícitos de exploração uh, de recursos naturais, também se compreende bem não é? a corrupção, a lavagem de dinheiros, o tráfico de drogas, o tráfico de pessoas, o tráfico de desperdícios, o lixo tóxico, o terrorismo e o mercenarismo. Também compreendemos porquê. Essas não são competências do tal tribunal que ninguém quer ratificar em África. E aqui se compreende porque é que nós não queremos ratificar em África. Agora, o que eu não posso é, não posso, não posso de facto tolerar a ver intelectuais africanos e gente que até pensa o continente e que o conhece bem, ignorar este tribunal para dizer barbaridades do género que nós temos que procurar soluções africanas para problemas africanos. Aqui está uma solução africana para problemas africanos. Aqui está eles que pressionem dentro dos de seus países a realidade e a solução africana que nós temos em nossa mão para, 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 para resolver parte considerável dos nossos problemas. E deixem-se de cantigas relativamente a uma série de opções e traumas que temos, e passemos de facto a utilizar instrumentos que nós criamos. Nós criamos, ninguém nos obrigou a criá-los para resolver problemas que são nossos.
1: A questão que se coloca aqui, digo, eu, eu, eu acho que tens, tens uma boa dose de razão. Uh, e não há aqui grandes otimismos, nem excesso não, não de otimismo claro. da nossa parte, simplesmente. Estamos a fazer a leitura da realidade, da realidade hoje, nos últimos tempos. É evidente que nós temos problemas, nós África, temos problemas que não podem ser postos de lado. É? Nós temos que reconhecer que nós temos lideranças políticas frágeis, temos uma boa parte dessas lideranças políticas comprometidas com os crimes comprometido com tudo que é, tudo são ventos do mal e temos uma, uma liderança de facto do ponto de vista uh, uh, intelectual uh, bastante, bastante fraca essa liderança e temos inclusive a gente que está mais, que tem mais apetite para na, navegar noutras águas do que nas águas da legalidade. Agora, nós devemos acrescentar isto: que esta situação que advém de, dessas lideranças acaba por coisificar a política, acabam por fulanizar a política e criam-se criam ligações que tornam, portanto. Tudo que sejam organizações tentativas de organizar instituições frágeis, com uma penetração enorme de outras forças e que acabam por contrariar ou diminuir o impacto do trabalho que a ser levado a cabo e que tem custos enormes. Agora, é preciso também não esquecer que neste momento... Em função de, 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 dessa forma de, de estar, como tu, disseste muito bem a, a Bílio, eles trabalham, eles têm redes, mas neste momento, portanto, o que está a ser criado de alternativa, de uma certa surdina, uma certa descrição, é exatamente um trabalho em rede que, onde muitos países africanos participam, e neste momento os dados que eu um bocado apresentei, e posso dar mais uns quantos se for necessário, o tempo não os vai permitir, mas que são dados bastante positivos e que têm muito a ver com o fruto já desse trabalho em rede, em que há uma permuta, não há nomes, não há Abílio, não há Tony Check, não há Sheila, não há João, mas são informações que fluem e que ajudam exatamente a consolidar a imagem e os espaços onde atuar e como agir. Isto é fundamental e importante. E nós temos que, que temos que acreditar que eh, há muitas maneiras de matar o bicho. Ah, claro, claro. claro que há. E nós temos que lá claro, chegar. E eh, hoje em dia, a ciência e a tecnologia, o conhecimento que se tem de todos estes processos, eh, que, que estão sempre em mutação, claro está, eh, permite-nos também, permite-nos a nós, portanto, o ser humano, a humanidade, perceber que é preciso não dar tréguas e quanto maior for a unidade melhor se consegue chegar lá.
0: Vamos fechar este tema, Sheila.
2: Só para dizer o seguinte, eu acho que aquilo que o Tony Tcheca disse é, é muito interessante e relevante, porém, Tony disse é importante também dizer o seguinte, os enquadramentos de, de, de produção de conhecimento sobre criminalidade e criminalidade transnacional, feitos, produzidos pela Interpol e produzidos pela Afripol. São também oriundos de diferentes escolas de pensamento e socioeconómicos, isso é importante. Sem uh, e não, não, é importante não esquecer que, muitas vezes, em muitos países africanos nossos, todos estes mecanismos de contra-criminalidade não estão tão avançados e que é preciso uh, inaugurar esforços, fazer, celebrar esforços para que haja realmente esse compromisso. E não há, muitas vezes, uma paridade em termos de conhecimento, em termos de capacidade de agir. E é importante que esta, estas cooperações também estejam uh, uh, equiparadas e equilibradas. Eu vou só dar aqui um exemplo muito rápido. Ao nível da, da Europa, há determinados países... Na troca de, de dados uh, a nível da Interpol e não só, há países, por exemplo, nomeadamente a Europa do Leste, não estão interessados na, nessa tipo de cooperação e não, não têm conhecimento suficiente e não têm instituições capazes de dar resposta a esse tipo de cooperação transnacional. E, portanto, muitas vezes os esforços, por mais que sejam uh, criados e que se, se, se almeje essa concretização, uh, deparam-se com obstáculos ideológicos, políticos, de bastidores e até de, de, de uma corrupção endógena que não permite trabalhar a fundo esta cooperação. E eu acho que era importante também dizer isto.
3: A importância dos tribunais eh, transnacionais tem exatamente a ver com isso. Com a incapacidade <risos> dos tribunais eh, okay. dos territórios eh, responderem a essa criminalidade transnacional. Sendo que é dado eh, a cidadania, e esse seu é o sentido mais sublime Desse, desse projeto africano, que é, dado a cidadania, a hipótese de diretamente fazer denúncias sobre situações. Ou seja, nós estamos muito avançados relativamente a qualquer, outro, a qualquer outro tribunal continental, mas nós estamos, em África, muito mais avançados do que os outros todos. Essa criação do protocolo de Malamo Malam para a criação do, 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 do Supremo Tribunal Africano de Justiça e dos Direitos Humanos colocam-nos na vanguarda global relativamente ao combate à criminalidade transnacional. O que é que nos impede, efetivamente, de concretizar uh, essa, esse vanguardismo? Uma série de questões que os meus colegas já souberam uh, enfim, uh, expor, uma série de problemas que têm, efetivamente, a ver com as nossas elites e com mais ninguém, essa que é a grande realidade... E, 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 sendo assim, ou essas elites estão uma consciência de querem, de facto, transformar o continente numa outra coisa, numa coisa melhor, mais completa, ou então continuaremos no estado em que nós estamos e com essas mesmas elites a reclamarem que tudo o que está acontecendo no continente vem do exterior. Oh, ou seja, é a consequência do exterior. Oh, não é?
1: Repara só aqui. Só nós temos um exemplo muito próximo, vou ser rápido, não, é, não, é, não tem muito a ver, não tem nada a ver, hum. já tem, com este, o, o tema em discussão, que é a própria União Africana. A União Africana se Chegou a uma altura, há poucos, há do, do máximo dois anos, a, a uma situação tal que tinha toda uma organização planificada, toda uma estrutura, uma estratégia de ação, uma transformação gradativa, eh, faseada da organização, na sua modernização e na sua sintonização com a própria África, uhum. com o interior de si, mas também com o mundo Exato. e o resultado. Mudaram o, o, essa elite conseguiu mudar a direção e hoje em dia quem mais é que fala nisso? Oh, António Checa,
2: deixa-me dizer-te isto. Os estudos mostram muito trabalho académico, de campo, de terreno, mostram muitos dados, porém. Tu não vês esses dados a virem uh, para o debate público Como? nos nossos países. É, tu é não que... vês não são, não são partilhados. Uh, esse caudal e, e vou pegar o teu, o teu, o teu, as tuas primeiras palavras. Tu não vês esse lençol de informações a vir para o debate público, a vir para as nossas televisões, a vir para a nossa cidadania e serem trabalhados com os cidadãos. Tu não ouves isso? A própria informação eu... é capturada. que é que eu sei? Eu <risos> sei porque trabalho nisto, faço revisão de literatura, vejo o que está a acontecer em África do Sul. Há imenso trabalho em África do Sul sobre genética forense aliada não Exatamente. só à criminalidade, não só à questão das reparações históricas, mas imag... nós nem sequer sabemos a pressão que, que, que está aqui por detrás de todos estes avanços são terríveis porque há, há e há pouco a Bilo disse -o muito bem: há sedimentos das nossas sociedades que não quer, não pretende e não gosta deste tipo de avanço. Na ciência, na tecnologia. E qual é, às vezes, muito os nossos problemas. Eu acrescentaria
3: que... no Estado de Direito. Obrigado. Obrigada. Exatamente, Obrigada. Exatamente. Uh, uh, uh,
2: e qual é o nosso problema, às vezes? É que imigramos determinadas lógicas de ação, de pensamento e de conhecimento que não faz, não, não está diretamente ligada. A, a uma vivência estrutural nos nossos países e que cria conflito, cria tensões e cria, acima de tudo, vazios que são aproveitados por, 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 por mãos <risos> suspeitas e olhares sempre vigilantes e, 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 e atrás de, de, destes tipos de, de vacos Bom. e de vazios.
0: Muito bem, bom, podemos fechar talvez este dossiê, uh, vou querer aos vivos uh, noutras circunstâncias. Sheila, vou começar por si, Falando o Tratado de Roma foi há 30 anos, 31, diga 31 para ser mais preciso, uh, diga-me o que é que mudou entretanto, está melhor a sociedade? Bem, por falar,
2: eu, eu acho que este é um debate que, que tem temas tão interessantes, e por falar em vazios históricos e, e falar por, em falar em conflitos e, e tensões, Uh, 4 de outubro, e esta semana é uma semana cheia de, de aniversários uh, 4 de outubro, 31, de, 31 anos de, do acordo de, de paz em Roma 5 de outubro, 6 anos desde o início do, de, de, dos ataques uh, e a guerra É preciso dizer, em Cabo Delgado uh, 31 anos que foi, que marcou o fim de uma guerra antiga Absolutamente sangrenta, devastadora, são a guerra dos 16 anos, da guerra civil entre uh, Frelimo e Renamo. E a verdade é que, ao fim destes 31 anos, verificamos e, quando vamos ouvindo a cidadania, a cidadania ativa, a cidadania cotidiana de Moçambique, percebemos que, que houve, por um lado, um acordo, certamente, mas aquilo que o acordo prometia ou queria inaugurar que era a reconciliação nacional, uma paz efetiva no nosso país nós ouvimos uh, os cidadãos uh, a sentirem que o país continua a. Uh, virado para a instabilidade política, social. Uh, ainda esta semana, numa, houve uma, uma organização de uma palestra, e eu tenho que ver aqui os meus, meus apontamentos, peço imensa desculpa, mas é muita informação, uh, uma palestra sobre riscos da instabilidade, riscos políticos, peço desculpa, riscos pela paz e reconciliação. E a verdade é que uh, os vários oradores, investigadores, diziam que há uma ausência de uma verdadeira unidade nacional. Essa unidade nacional foi efetiva e verdadeira durante o tempo da Guerra de Libertação Nacional. E quando ouvimos, e eu fiz questão de ouvir, porque é uma, eu, eu gosto muito, quando, sempre que posso, eu devo dizer, eu adoro o programa Hora do Ouvinte, muito obrigada, RDP África, pela Hora do Ouvinte, porque é absolutamente... Fabuloso. E eu, que sou uma socióloga do terreno, do campo, da microsociologia, eu gosto de ouvir pessoas. E quando ouvi todas aquelas, aquelas pessoas que são iguais a mim e que estão do outro lado, uh, um, que não estão aqui na Europa, na Europa também dos, dos vários Moçambiques, mas que estão no Moçambique do Índico, eu não ouvi ninguém a celebrar os 31 anos. Eu ouvi pessoas a dizer que nós ainda não conseguimos chegar ao momento da reconciliação, estamos num, num país ainda com corrupção, com raptos, com várias debilidades que não nos permitem saudar celebrar os 31 anos. E portanto entre uh, o, o momento do Acordo Geral da Paz com Afonso de Lhacama, é preciso dizer uh, não esquecer que foi um, importante esta, 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 esta figura, esta, esta voz política e Joaquim Chissano e neste momento uh, de, de, que estamos em outubro deste mês de, de, de 2023 o que nós vemos é uma população e uma cidadania moçambicana que não se revê num, num enquadramento que se poderia ser celebratório. E, portanto, é uma memória que não se celebra, é uma memória histórica que, de certa forma, é esquecida, é, não, está, não está no dia-a-dia, -dia, não faz parte de uma espécie de vou exemplificar o meu ato como cidadão lembrando-me deste momento. E, portanto, acho que era importante, peço desculpa pela repetição, era relevante que os nossos governantes deixassem da retórica, do discurso que eu ouvi de Filipe Niusi e que pudessem olhar e escutar o povo, ouvir o que é que o povo diz, para perceber efetivamente o estado de arte da história de Moçambique atual e perceber o que é que aconteceu nestes 31 anos para que as pessoas hoje não se sintam verdadeiramente identificadas com este Acordo Geral da Paz em Roma. Mais uma vez, eu disse que no dia seguinte, dia 5 de outubro, foram os seis anos, infelizmente, de, de guerra em Cabo Delgado. E o discurso de Filipe Nius é um discurso... Que eu diria, uh, mas em que, em que cabo, de que cabo delgado é que o que nosso Presidente está a falar? Quando continuamente vemos ataques uh, repetitivos, vemos populações a deslocar, uh, deslocadas, vemos populações que ficam neste limbo entre o que será, o que é o presente e o por vir. E vemos Filipe News a dizer que estamos a controlar, estamos a debelar, estamos a, a conseguir... Uh, 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 Controlar uma situação que, de facto, eu acho que é um, um, uma espécie de uma metáfora inacabada e incompleta, que é a metáfora de que não vai resolver nada este, esta retórica. É preciso fazer alguma coisa em Cabo Delgado, como é preciso também uh, olhar de frente para esta efetiva unidade e reconciliação nacional.
0: Alguém mais quer juntar-se a este debate, de seguirmos a outras
3: notas? Só acrescentar duas coisas, porque acho que é muito importante enfim, até pelo momento que se vive em Moçambique, o uhum. um momento pré-eleitoral, e, e também eh, olhar para esse momento e tentar encontrar coisas eh, boas e coisas naturalmente más. A Sheila fez uma exposição, que é uma exposição do fundo e que tem muito que ver com o passado turbulento de Moçambique, essa, essa essa necessidade de procurar encontrar o seu modelo de convivência, esse é que é o grande problema, efetivamente, dos nossos eh, países. E eu tive em fevereiro a ver uma conferência muito interessante do and Guardian, que era eh, sobre eh, os cinco anos eh, dos acontecimentos do Cabo Delgado, enfim, e era uma reflexão sobre esses cinco anos. Estavam naturalmente convidados o, o professor João Feijó, uhum. O professor Adriano Novunga, e eu aconselho as pessoas a ouvirem aquela conferência. E os dois, praticamente, consensuais, num ponto. E esse é que é o ponto fundamental, e que tem, efetivamente, que ser trabalhado em toda a profundidade mas lá, tem dado dicas sobre isso aqui e muitos comentadores e estudiosos moçambicanos também têm feito e contribuindo dessa forma para se encontrar uh, o tal um, enfim, o tal início incipiente de, 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 de um modelo de convivência um em, que todos, um em que todos possam uh, lá estar, em que todos caibam e, e, e em que todos sintam uh, parte única uh, daquela, daquele país, não é? E essa questão da unidade é uma questão que podemos discutir em momentos posteriores mas dizia o professor João Fe... João, João Feijó, nessa conferência, algo que é fundamental, que é o seguinte: em todos os anos da nossa independência, e até podemos recuar para o período colonial, nós não tivemos um dia de paz. Uhum. É preciso ter consciência, é para é, é, nós termos noção da violência histórica que recai sobre o, o, o povo moçambicano e sobre o homem moçambicano. Quer dizer, 50 e tal anos sem um dia de paz. Isto é algo que é, que é verdadeiramente atroz. Se nós pararmos para refletir sobre isso...
2: Não há uma geração que é tenha incrível. vivido em paz. Isto é
3: verdadeiramente incrível. Como é que se pode construir um país tendo como pano de fundo essa realidade? Portanto, ou os políticos moçambicanos, que têm mais responsabilidades qualquer um de nós, e qualquer moçambicano normal, digamos, qualquer cidadão normal e simples... Ou se põem, de facto, a trabalhar realmente para se encontrar um modelo de convivência em que seja possível todos caberem, ou então vão ser mais 50 anos em que eh, as próximas gerações as gerações não vão nunca um dia de paz e um dia de sossego que lhes possa permitir eh, com tranquilidade projetar as suas vidas, projetar as vidas da sua, da sua família, da sua comunidade, e avançar no sentido de, uma verdadeira, de um verdadeiro desenvolvimento. Isso é que é o fundamental. E há aqui dois nomes que eu quero trazer a debate muito rapidamente. Sobretudo um que me surpreendeu e surpreendeu-me uh, mesmo muito, que é a secretária-geral uh, da RENAM, a Clementina Bomba, que eu não conhecia, eu confesso que não não tinha prestado qualquer atenção à performance política da senhora, e que eu vejo agora com um discurso reiterado, exatamente tendo como pano de fundo a necessidade de se estabelecer eh, bases eh, razoáveis para ter um modelo de convivência, de um em que todos consigam eh, caber. Ela diz isso por outras palavras, por via da denúncia de situações muito específicas eh, de eh, tentativas de alteração do momento eleitoral, que é fundamental para aprofundar essa convivência e, 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 como ela o faz de forma tão pedagógica e, e de forma tão positiva, eu tenho que trazer o nome dela e dar aqui e, e felicitá-la pela forma como ela tem trabalhado tanto o discurso como a comunicação e como tem sido positiva relativamente do seu país. Também posso dar uma nota, não sei se foi por rasto ou não, uhum. mas também tenho que elogiar o facto de ter estado à altura uh, o secretário-geral da FRELIM que normalmente, há 5, 10 anos atrás, o secretário-geral da Frelimo responderia de forma uh, truculenta. E desta vez temos o, o, o Roque Silva, que é o secretário-geral da Frelimo a responder ao mesmo nível. Portanto, nem tudo é mau, ou seja, há aqui gente a compreender que é fundamental, fundamental pararmos, pensarmos e criarmos modelos de convivência em os possamos estar dentro deles de forma cómoda e tranquila. Não? Bíblia,
1: nem, tu, posso... nem tudo é mau, mas entretanto, <risos> uh, a desculpa nada, lá. Nada, nada, nada. Uh, uh... Há, há, há outras imagens também que acabam Por contrariar tudo isso pois, e, e nós damos conta da essa, é, essa é a
3: grande luta dos homens bons é. e dos homens maus A imagem A imagem, muito, a, a imagem que, muito. que
1: passou eh, Nas televisões, eu nos jornais É o meu
3: lado liberal de, ser uma, uma A ser manicaísta A
1: imagem que passou de, de militantes, é solução, mas, claro. dirigentes Da Frelimo Sim, sim a, a, a neutralizar a propaganda eleitoral da MDM, dos partidos exatamente, da oposição, exatamente. uma coisa feia e depois uma forma abusiva, bélica, bélica e... desafiante, como estavam a fazer aquilo, sabendo que estão, têm uma cobertura de impunidade enorme. Ora, essas coisas não podem acontecer. É por isso que a sociedade civil tem vindo sistematicamente a pôr em causa a forma como este Governo de Moçambique, este governo da Frélimo, tem tratado a própria a, a sociedade civil, sobretudo as organizações não-governamentais, sem fundos lucrativos, ao ponto de ter terem ter chegado ao extremo de insinuar que essas organizações tinham alguma ligação com os, os, os radicais islâmicos Caraca. no Cabo Delgado. Ora, e, e depois pintam, ilustram o cabo delegado como se já houvesse uma situação de paz que não existe de facto e eu espero bem que isso não crie problemas porque em função dessa propaganda que está a ser feita no âmbito da campanha eleitoral que as populações voltem de uma forma indefesa e pensando que vão chegar a um sítio de paz reconquistada e não há paz com as isso mesmo. O jornal
0: também que funciona bem. Xeira, temos que avançar, temos aqui dois temas. 30 segundos, faz favor, É que
2: o eu disse uma coisa muito importante que é esta necessidade a relevância de uma comunicação que seja clara, que tenha uma consciência histórica, e o que se passa em Moçambique neste caso, estamos a falar de Moçambique é que não há nos discursos dos governantes esta consciência histórica, esta, esta capacidade, esta clarividência de trazer o passado e fazer desse passado um exemplo de cidadania e um exemplo de coesão nacional. E há pouco estas tem havido realmente vários desacatos nesta campanha eleitoral que vai terminar agora dia 11 de outubro. Há até, até haver uma campanha que até o Lutero Simão do MBM dizia que é a campanha de desmonta de, que a Frelim tem destruído os espaços Onde, onde outros partidos colocam também os seus cartazes quer dizer, há uma intolerância política no ar que pode ser altamente nociva e que pode e que dentro deste âmbito e destes momentos de celebração de uma memória histórica são este, estes momentos são completamente esquecidos, porquê? Porque podia-se aproveitar estas campanhas para nos relembrarmos da importância dos nossos lutadores, dos nossos libertadores da importância da coesão nacional e da importância de algo que Filipe Nunesi diz dizia antes da, da, do início da campanha eleitoral. É preciso celebrar a nossa moçambicanidade. Portanto, se nós não fazemos... Pronto.
0: Muito <risos> bem. Abílio, vamos duas notas finais. Primeiro para o Abílio, São Tomé e Príncipe. Uh, há aqui um, 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 uh, estender -o, a vontade de estender a fibra ótica para a Ilha do Príncipe e tudo uh, a mais valia que já, já, traz. Já,
3: já é mais do que vontade, parece já existir já e, está com o financiamento é. alocado para. para para esse ato de justiça relativamente aos principenses. O processo inicial de desvio de fibra óptica para São Tomé e Príncipe, no cabo de fibra óptica para São Tomé e Príncipe, corretíssimo e muito bom, permitiu o país dar um salto qualitativo no acesso à informação, mas ficou de pernas cortadas, digamos, uma parte substancial do nosso território, que era a Ilha do Príncipe. Agora faz justiça essa, a esse território E a população que lá está E que lá vive E que necessita mais do que tudo De se ter sempre em mente A necessidade De, de que o princípio da igualdade Não é só um princípio da igualdade perante a lei É um princípio da igualdade também perante eh, aquilo que podemos considerar a justiça social e onde cabem a educação, a informação e uma série eh, de outros elementos que são uh, elementos uh, fundamentais para, so para sofrer uh, os níveis de desenvolvimento humano uh, de um país. Portanto, uh, uma extraordinária decisão, um momento que eu considero ser uh, importantíssimo uh, e daí uh, ter que dizer uh, o seguinte... A Ilha do Príncipe, e nós temos de ter a coragem de, de, de expor a, a questão assim, tem que ser sempre tratada de forma primordial dentro do território do nosso arquipélago. É obrigatório que quem decide politicamente tenha isso em mente e que não pode de forma nenhuma secundarizar uh, aquele território por estar um pouco mais distante da ilha principal ou, e estar um pouco mais distante de quase tudo. Portanto, um pouco mais distante, tanto, quase tudo, ele tem, efetivamente, que ser eh, primordial eh, na nossa ação e em qualquer ação nós façamos o sentido de progredir. Aqui ficamos para trás, eh, são umas, uma década e meia em que se ficou para trás, agora é acelerar o processo e, sobretudo, ainda ser mais rápido na distribuição, e no, e, e, da, fibra, distribuição da fibra dentro do território eh, do príncipe. Se calhar primeiro eh, ainda do que aquilo que está a fazer muito lentamente em São Tomé ou da ilha de São Tomé. Uh,
0: doutora Echeca, uh, em Bissau há uma salmonela, Tifi, de seu nome, que ainda a uh, trazer problemas à população. Há
1: uma salmonela Tifi, mas e continua a persistir os problemas políticos graves. Uh, Tem que, que ser breve, uh, do, Só do, do, duas notas pequeninas. O presidente Sócrates demarcou-se do posicionamento de Madem J15, que é o partido que ele também, onde ele participa, e Milita, mas logo a assim criou um outro problema. Decidiu ser ele a escolher os representantes dos partidos políticos no Conselho de Estado. Ora, isso vai, atenta e fera a Constituição da República, faz contrassenso e realmente mostra que não há muito boa vontade de normalização da sociedade guinense e da vida política, o que é muito, muito mau. Haveria muito mais a dizer, deixamos para o próximo e programa. Haverá, com certeza, Mas queria falar da questão, portanto, da Salmonella Tifi. É um micróbio que provoca a doença de tifoide e é provocado pelo consumo de água não potável, água que já vem de um tratamento mau, porquanto a água da rede pública não, não sabe tratamento há muitos anos, a água dos poços que prolifera nos bairros todos, como o João sabe, que conhece bem aqui na Bissau, também não sofre qualquer tipo de tratamento. Isso criou exatamente este problema. Uma grande parte da população de Bissau, da capital, está a sofrer de tifoide, exatamente com o consumo da água, o que também agravada pela situação do lixo que é colocado nas ruas e nas avenidas de Bissau dias, meses, sem ser removido. O não tratamento do lixo, mas a questão é essencial, pois tem a ver com a água das chuvas. Quando chove um bocado mais, as ruas ficam intransitáveis. As águas que vêm das bolanhas, as águas que vêm dos sítios piores de Bissau, que nós não podemos imaginar, acabam por desembocar e vão exatamente para essas nascentes, onde a população se vai abastecer. Então, neste momento a grande doença na Guiné-Bissau já não é paludismo, mas sim tifoide e doenças diarreicas provocadas por esta situação, que é um problema de governação. O governo conhece o problema Houve um estudo que foi feito, nada foi feito, foi deixar ficar em banho-maria e neste momento está este governo, em colaboração com o setor autónomo, com a Direção da Saúde, a tentar encontrar formas de debelar o problema e evitar que este mal se propague e que seja posto ponto final. Tanto
0: mais que não é propriamente um problema novo. Bom, vamos às pistas para o fim de semana. Sheila Cano, vou começar por si. Para
2: bem, eu vou dizer... É uma pessoa que, por quem eu tenho uma estima enorme... A Paula Borges, e jornalista da, da RDP África os meus parabéns pelo Prémio Gazeta Serviço Público pelo programa Na Arte de Resistir Somos Moçambique emitido, do, 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 emitido, que foi emitido no dia 2 e 4 de novembro de 2022 e que fala exatamente se houve e se escutam as vozes das vítimas das mudanças climáticas Paula, muito obrigada até vou usar este trabalho para os meus alunos na Universidade
3: Obrigado Paula Obrigada Obrigada
2: Finalmente dizer que uh, enquanto estamos a falar o prémio Nobel da Paz foi para Narges Mohammadi, ativista iraniana que luta pelos direitos das mulheres uh, no Irão. Um prémio muito feliz para mim, um prémio para quem viu. Todos, uh, todos os desastres uh, de, de respeito humano no Irão, uh, este é um prémio de reconhecimento, é um prémio que nos inspira na luta pela cidadania, não só no Irão mas uma cidadania fraternal
0: um... Para, de uh, bom, uh,
2: Desculpa. Fiquei emocionado e parei.
0: Peço imensa desculpa. eu fiquei perdido porque estava aqui a ver já no telefone estamos, já a, a notícia do, do Nobel desculpa. da Paz. Eu,
1: numa, onda, numa onda de reconhecimento, eu vou falar aqui de Sana Narrada, Flora Gomes, Zé Bulama e Josepina Crato. Jovens, eram jovens na altura quando na luta armada da libertação nacional foram escolhidos por decisão de Mícar Cabral. Um, havia um que queria fazer medicina, havia outro que queria fazer outro curso, outra formação, para aí fora, e disse, não, vocês vão estudar cinema. E foram para Cuba durante quatro anos, fizeram formação em cinema, voltaram e filmaram os últimos anos da luta armada da libertação nacional e os primeiros anos, até hoje, da independência da Guiné-Bissau eles merecem muito porque deram muito de si à Guiné-Bissau registraram imagens que ficaram para a história trabalharam com colegas de outros países e não deixaram ficar mal a imagem da Guiné-Bissau Todavia, Guiné-Bissau através do, dos seus governos dos seus dirigentes, ainda não soube de forma nenhuma eh, dignificar esses jovens. Dois já morreram, a Fina Crato, Josefina morreu, o Zé Bolama também morreu, mas tem o Sana Narrada e Flora Gomes, que têm sido premiados por esse mundo fora pelos seus trabalhos cinematográficos, a sua criatividade imensa, e Guiné-Bissau, nem um louvor, nem uma medalha, nada, ninguém fala deles. A tal ponto que o Instituto Nacional de Cinema, que foi criado logo a seguir à independência, hoje em dia é inexistente, e inoperativo, e aqueles dois homens estão aí de câmara na mão ainda a fazer. Aquilo que não poderiam nunca fazer Porque não tem meios, não tem apoio, não tem verbas para fazer E merecem o reconhecimento Do povo da Guiné-Bissau Um obrigado enorme a esses jovens Eu falaria agora De livro E livro O Pampa A Rainha Sim. Bijagó da Guiné-Bissau Um português Um luso-angolano Ricardo Brás Escreveu dois romances Sobre o um primeiro romance, A Princesa A Princesa, portanto, é O enquanto menina e moça Com os seus sonhos todos, as suas traquinices Mas também já as suas apostas E um segundo romance Que é só O o título uh, São trabalhos fantásticos uma abordagem enorme Histórias riquíssimas e muito bem contadas Por um escritor que já tem Uma experiência na, na, na escrita enorme Tem livros Recomendáveis que não vou aqui citar Porque são muitos E porque escolher um e não escolher outro Mas a verdade é que isto vai acontecer No dia 14 pelas 16 horas Em Cascais na... Leva a chancela Da Editorial Novembro E vai ser na Avenida Da República Uh, não sei que eu não tenho aqui o um número devia ter, mas não tenho E vale a pena lá ir uh, Dia 14, vai ser um sábado, não há desculpas Às 4 Sim. da tarde Para receber esses dois livros ver, Muito eu. bem trabalhados Bem, eu tenho
3: que dar desde aqui Um grande e enorme abraço ao René Tavares Por mais uma vez Cumprir o seu desígnio Que é o desígnio de elevar E elevar São Tomé e Príncipe uh, E as artes plásticas uh, contemporâneas do país uh, ao mundo René Tavares vai estar no Africa Center em Londres, um lugar emblemático para a divulgação e promoção da cultura contemporânea africana. Tive a oportunidade de ver lá grandes espetáculos, de ver também enormes exposições de nomes importantíssimos, enfim, hoje e na altura se calhar nem tanto das artes contemporâneas africanas, Crisofilia, etc. E o René Tavares vai estar naquele espaço com uma exposição sua, que tem tudo que ver também, o título, só o título tem tem tudo que ver com a ironia fina, elegante e também transbordante do René Tavares, o título é Retrato retratos para inglês ver. Eu acho esse título uh, de uma beleza tão grande, naquele contexto em que ele pela primeira vez está uh, em Londres uh, a sério, não é? E, e, e ele dá essa resposta e, e dá logo essa ideia das suas intenções e da sua proposta uh, da sua proposta criativa. Que poderia...
0: ter outra interpretação. É, 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 a Ambiguidade <risos> a está aí. A, a Subtiliza <risos>
3: também. Subtiliza também, não é? Gerial. Depois, como já, como já não há mais tempo, tempo para muito mais dizer que eu vou dar apontamentos nos próximos nos próximos Preves. dias uh... Do, do novo livro do Rafael Branco uh, Eu ainda não o tenho Mas devo tê-lo na próxima semana e, e quero falar sobre ele E também o novo livro do Jean-Michel Mabeto Talib Dá sempre gozo e imenso prazer Ler uh, o que ele escreve E sobretudo o que consta Desse novo livro que, já, que eu ainda não tenho Mas também vou ter na próxima semana E que já me está a apetecer imenso ler não? E Qual é o
1: do livro do Rafael Branco? já agora
3: Do Rafael Branco que eu nem sequer tenho aqui o título Não tenho sequer aqui o título Mas eu vou também dia. não
0: tenho presente aqui o título do livro de Rafael Branco Assim se fez o debate africano esta semana Com o apoio técnico de João Carrasco O apoio à produção de Paulo Seixas Nunes Fique bem Debate Africano A análise dos principais assuntos da semana Na RDP África